0: Byl konec léta, teplý večer a Otílie se chystala u svého prasklého zrcadla. Deset let smůli, ani omylem, nebo aspoň to se v tu chvíli myslela. Večer se má totiž sejít s Jozefem. Jozefem pěkným. Sice pro něj její oblíbené řečení nomen omen až tolik neplatilo, ale slíbil jí snětek a práci ve vojenské prádelně i do budoucna to byla dobrá volba do vztahu, Josef byl rotmistr a na plat se nestěžovala. Pro Otílii byla jakákoliv jistota důležitá. Živela se prostitucí, ale peníze za to nechtěla. Stačila jí třeba večeře v nějakém dražším podniku, dobré pití a zábava. Koukla se na hodinky a zjistila, že už dávno odbyla šestá. V koruně se má s Josefem sejít v osm. Proto šla ještě rychle povečeřet se svou bytnou. Ta se nejprve trochu divila, že je jde zase někam ven. O tom, čím se živí, neměla zdání. Otýl jí totiž tvrdila, že je číšnicí v kavárně. Bytná se s někým chtěla zahrát karty a proto jí přemlouvala, ať alespoň dnes večer zůstane doma. Když jí ale Otílie řekla, že se chystá na schůzku se svým budoucím partnerem, který navíc zařídil práci ve vojenské prádelně, na což byla patřičně hrdá, překvapená bytná se ze široka usmála a připomněla jí, že alespoň bude mít na zaplacení nájmu, který jí dluží. Otílie se na oplatku usmála taky a rozloučila se. Poznámce o tom, že po půlnoci, ať se nevrací, se ale nevyhnula. Do města šla v doprovodu své spolubydlící slečny Božiny Velingerové. Byla tak milá, se vším o týli radila. Když obě vyspávaly noční flámy, byla vždycky ta, která uvařila meltu a namazala jim chleba s máslem a se solí. Cestou si povídali o Antonii, jejich známé. Byla příšerná, ty věčně zacuchané ryšové vlasy, rudé tváře a falešný úsměv ochozené boty a stále dokola ten růžový kabátek a nepřeberné množství střídajících se klobouků. Otýl je neměla moc ráda. Brala jí zákazníky z vyšších vrstev. A to jí připravovalo o noci v luxusních bytech s koupelnou a rohoží z kokosového vlákna, o kterých jí všechny holky z branže básněny. Hlasitě se bavily a smály se. Ale když dorazila ke koruně, smích je přešel. Tohle nečekali. V pasáži stál Josef. Místo otevřené náruče, kterou Otílie čekala, uviděli Antónii, jak se laškovně usmívá a vynese kolem něj. To ji rozzuřilo do bíla A nebýt boženy? Neudržela by se a nejradši vyškrábala oči. Hádali se, protože ani jedna nevěděla, o co tu jde. Antonie tvrdila, že Josefa potkala u Šmelhousu, kde snad každá holka lovila zámožnější pány. Prý se mu hned zalíbily její zelené oči, tvrdila. Otílie je to stále nechápala. Vždyť ti říkal, jak moc rád jí má a že už se těší na společná rána. Josef stál opodál, byl velmi nekonfliktní a chtěl vše v klidu vyřešit. Pozval tedy obě dámy na společnou večeři. Boženě se to zdálo celkem divné. Řekla Otílii, že kdyby byla na jejím místě, pošle toho ubožáka k šípku a najde si někoho, kdo se k dávně chovat umí. Othýli její ale neposlouchala a šla. Josef objednal nadívaná holou bátka. Věděl, že na to si týli udobří. Vysvětloval jí, že na ní už Šmelhauzu čekal, ale najednou uviděl Antonii. Omlouval se jí, že nechtěl ranit její city. Líbal jí ruce a úplně ji uchlácholil. Po pár pivech na Otíli přišla stěžovací. Měla zlost na svou bytnou. Po každé, když se domů vrátila pozdě, vyhrožovala jí vystěhováním. Už takhle její hodinky ukazovaly jedenáctou večer. Domů to do půlnoci nestihne ani poslední tramvají. Vypadala strašně zoufale, a taky Antonie nabídla svůj volný byt. Na noc zůstane u Josefa. To Otílie ale velmi rychle odmítla. Stále byla v celku při a pomyšlení, že bude v jejím bytě jí děsilo. tak byl prolezlý vešmi a blechami. V tu chvíli ale napadlo, že by mohla přespat u Františka. Čišníka z Rokoka. Třeba by se mohli nějak domluvit. Po jedenácté už byla Antonie tak otrávená v její společnosti, že Josefa pobízela k odchodu. Měl být na Karlově náměstí a Othylie stejně nevěděla, co teď. A tak šla s nimi. Po cestě jen tiše naslouchala Antoniným hloupým řečičkám o tom, jak je Josefek starostlivý, jak se nemůže dočkat těch hedvábných plédů na jeho kanapy. Otílie si vůbec nevšímala. Na Karlově náměstí Antónie hrála tu svou hru. Několikrát se ujistila, že Otílie dojde v pořádku za Františkem, že u ní opravdu přespí a jestli náhodou nezměnila názor na přespání v jejím bytě. Otílie jen zdvořile poděkovala za péči a rozloučila se s nimi. Sedla si na lavičku v parku a koukala, jak pomalu a hlasitě odcházejí. Přemýšlela, co teď, když v tom si všimla mladého muže, který seděl na protější lavičce. Pod kloboukem měl blond kudrnaté vlasy, bílou košili s modrou kravatou a sako přehozené přes rameno. Vypadalo to, že kouří doutník, na který měla Otýl je chuť celý večer. Usmíval se na ní a tak se zvedla a šla k němu. Když přišla, pokynul na znamení, že bude rád, když si přisedne. Byl záhadný. Nabídlý doutník, ale nijak se nepředstavil. Ani ji se nezeptal, smíli vědět její jméno. Chvilku jenom seděli na lavičce v parku a kouřili. Potom ji pozval na něco dobrého k pití. Zná prý jeden velmi sympatický podnik, kde si pokaždé dává muškatové víno a jablkozalité cukrovým rozvarem. Otýlie měla strašnou žízeň a taky potřebovala někde přespat, takže s radostí souhlasila. Šli asi tak 15 minut, téměř beze slov, což jí vyhovovalo. Když došli ke kavárně u politické mrtvoly, zaradovala se. Byl to totiž jeden z těch dražších podniků Prahy a to znamenalo, že byt v Skoupelnou a rohoží z kokosového vlákna jí dnes večer neuteče. Až po sklence vína začal záhadný muž mluvit. Převážně o sobě, ale na to byla Othýlie zvyklá a proto jen tiše naslouchala. Po pár skleničkách začaly být oba už dost unavení. Rozhodli se proto jít zase odům dál. Po cestě domů míjeli restauraci u na načež si Otílie vzpomněla, že zrovna v tomhle podniku mají ty nejlepší housky. A tak se nenápadně, jak to dělala, vždycky zmínila. Bezejmený tedy vešel dovnitř a Otýlie čekala venku. Na balkoně viděla své kamarádky, které se dnes, na rozdíl od ní, budou muset spokojit s hotelovým pokojem. Divili se, že nejde dovnitř, to u ní nebylo obvyklé, ale ona jen s klidem řekla, že dneska má práci někde jinde. Pokračovali dál. týlie tuhle část Prahy neznala. Byly tu domy s krásnými opravenými okny a vykládanými dveřmi. Tohle je přesně to, o čem už tolikrát slyšela. Jaké štěstí v neštěstí potkalo, pomyslela si. Kdyby se kolem Josefa nemotala Antonie, dnešní noc by trávila ve vlhkém bytě, v zimě, přikrytá jen hedvábným plátem na kanapy. Na konci ulice byl dům, který vypadal ze všech nejlíp. Když bezejmený odemikal všimla si přívěsku na jeho klíčích. Byla to usušená růže a klíče vypadaly, že patří spíše nějaké ženě. Sice jí to udivilo, ale dál to neřešila. Po schodech šly až do třetího patra. Nikdy neviděla větší krásu. V byly rozestavené vázy s květinami, vykládané lampy od Tiffanyho a na věšáků mnoho ženských klobouků. Nejradši by si sebou vzala jeden domů. V tu chvíli vůbec nepřipadalo divné, že je v bytě svobodného muže, ale evidentně byl ženský. V salonku byla dvě krásná a pohodlná křesla. Klavír a velký gramofon. Bezejmený se zeptal, co ráda poslouchá. Otýlie byla tak unešená, že neodpověděla a on tam pustil zrovna to, co měl rád sám. Na druhé straně hned vedle psacího stolu stála velká knihovna. Už odmala otýlie ráda četla a takovou knihovnu ještě neviděla. Bylo tam snad všechno, co jí jenom napadlo, od Nerudy přes Turgeněva až po Verna. Bezejmený mezi tím někam zmizel a sešel pro něco k pití. Celou cestu si totiž Othýlie stěžovala na žízeň. Představovala si, jak se ráno probudí brzy, sedne si do křesla, podpálí dříví v krbu, uvaří si meltu a začte se do první knížky, co najde. Napadlo jí, že ten nejlepší dojem na bezejméného udělá, když se svlékne a po příchodu z kuchyně bude milé překvapen. Své oblečení úhledně složila do hromádky na psacím stole a šla se ještě pokochat ke knihovně. Najednou ale ucítila tupou ránu do hlavy. Udělalo se jim dlo a spadla na zem. Bezejmený nad ní stál, v ruce měl kuchyňský sekáček na maso, jeho šrubku je tíhý omráčil. Nevypadal, že by to udělal omylem. Napřáhl se a ostřímý udeřil do temene hlavy. Poprvé, po druhé, po třetí. Začala krvácet a tak ji rychle odtáhl do koupelny. Konečně se do ní podívala. Do té krásné koupelny s vanou a rahoží z kokosového vlákna.
1: Celý jsem to měl dokonale promyšlené. V se pod umyvadlem, byl připravený nůž s dlouhou čepelí a brousek. Brousl jsem jej dlouho, nemohl být tupý, bylo by s ním více práce. Slákl jsem si oblečení, aby nebylo od krve a připravil se. Nebyla mrtvá, jenom ráčená, ale to mě nezastavilo. Neměl jsem moc času. Začal jsem s hlavou. Stačily dva velmi silné řezy, šlo to stuha a nejhorší byl konec. Páteř se musel zlomit, ani velmi ostrý nůž nestačil. Na obličí měla velké množství krve. Proto jsem hlavu vložil do vany a nechal vykrvácet. Mezitím jsem pokračoval dál. Na řadě byly ruce. Ale věděl jsem, že zbytečné je, je odřezávat. Položíme podél těla a nezaberou moc více místa. To nejsložitější mě ale teprve čekalo. Oddělit nohy od trupu. Tady už bylo potřeba síly více. Začal jsem těsně podkyčlí, ale stehní kost byla tak silná, že jsem si musel pomoci sekáčkem. Dvě rány a kost praskla. Všude byla velká spousta krve. Odřezané části jsem položil do vany a začal stírat podlahu. Šlo to pomalu. Muselo to být pečlivě uklizené. Hadry jsem poté spálil v krvu. Nechtěl jsem, aby se čistá podlaha znovu zašpinila. Dělal jsem proto ve vaně pešově omyl. Krev ještě nestihla zaschnout, takže to nebyl velký problém. Bylo ale celé od kokosového vlákna z rohože. V byly připravené dva kufry podědečkovi. Vyložil jsem je prostěradly, do toho opatrně vložil všechny části. Do menšího kufru jsem vložil nohy a na ně hlavu a celý kufru jsem ještě vyspal novinami, aby vše zůstalo na svém místě. Do většího kufru jsem pak srovnal trup a ruce. Oba opatrně zavřel a převázal koženými pásy, aby se během cesty nemohly otevřít. Odnesl jsem je ke dveřím a šel si lehnout. Byl jsem vyčerpaný. A to byl celý proces teprve v polovině, že jsem se těch kufrů musel zbavit. Když jsem se probudil, leknul jsem se. Bylo kolem osmé hodiny večer. To jsem nemohl stihnout. Vlaky totiž oba odjíždí po desáté a každý z jiného nádraží. Blíž to ale bylo na Volzonovo, proto jsem popadl ten těžší kufr a pospíchal. Vlak už byl připravený na nástupišti. Rychle jsem kufr přinesl do prázdného kupé a běžel zpět. Druhý vlak odjížděl z Masarykova nádraží, to už bylo jen tak tak. Prázdné kupé jsem bohužel nenašel. Kufr jsem proto musel nechat u nějakého staršího pána a poté rychle odejít. Už jen z dálky jsem slyšel zapískání drážní píšťalky a zahoukání lokomotivy. Cestou domů jsem se stavil u politické mrtvoly na muškátové víno a jablko s cukrovým rozvarem. Za hodinu se tu mám totiž sejít s abych informoval o všem, co se tu noc stalo. Snad bude mít radost. Potřebovala, aby ji šla z cesty. Poprosuji mě proto o pomoc. Jsem vyučeným řezníkem a... Proto pro mě nebyl až takový problém někoho zabít. Navíc má nevlastní sestra mi také vždy pomohla. Antonie přišla celá uřícená, vyplala zbytek vína a čekala, co jí řeknu. Řekl jsem jí vše a ujistil jí, že byte je uklizený a tělo na cestě do Bratislavy. Byla nadšená, jásala a nechala objednat Brandy. Slavili jsme celou noc.
0: Uběhl týden a o týli nikdo neslyšel, nikdo ji ale ani nehledal a tak si všichni mysleli, že odjela zpátky na Slovensko. A měli pravdu, kdyby jen věděli, že rodinu už nikdy neuvidí. Až po deseti dnech se na starém městě mezi prostitutkami rozkřiklo, že musela zmizet. Antonie se začala bát, šla domů a necítila se ve své kůži. Pořád myslela na tu noc, na to, že se to stalo tady. V jejím bytě, kde klidně ležela ve vaně s teplou vodou, četla turgeněva a pila meltu. Když šla v poledne koupit chleba a máslo a procházela kolem policejní stanice, uviděla ve výloze kufry po dědečkovi a prostě radla, která měla doma. Lekla se a běžela za bratrem. Ten jí ujišťoval, že je vše v pořádku, že na ně nikdo nepřijde. Cestou domů se stavila pro noviny. Hned na titulní stránce byla Otílie, tedy její hlava a vedle stálo. Kdo ji zná? 7643. Hlava zavražděné a rozčtvrcené ženy. Nalezená v kufru ve vlaku číslo 302, který dojel 2. září v 8.50 hodin do Bratislavy a vjel 1. září o 22. hodině z Masarykova nádraží v Praze. Zavražděná je asi 25 letá. Menší postavy, dobře živená, má tmavě kaštonové dlouhé mikádo, pihovitý obličej. Udělalo se jí zle. Policie už to věděla, potřebovala mluvit s Josefem. Sešli si jako obvykle v osmu v koruně. Museli pořádně promyslet, co řeknou, kdyby náhodou museli na výslech. Jejich aleby muselo být neprůstřelné. Netrvalo dlouho a policisté si pro ně přišli. Nejprve pro Josefa, potom pro Antónii. Oba řekli, že byli celou noc spolu, že se s otýlí rozloučili na Karlově náměstí, Nabízeli jí nocleh, ale odmítla. Antonie je ještě dodala, že vypadala, jako kdyby na někoho na té lavičce čekala. Chtěla svést řeči nám, a to se jí povedlo. Vyšetřovatelé se upnuli převážně na jejího vraha, a i když její tělo měli, jeho zkoumání nekladly tak velký důraz. Po týdnu, kdy bylo tělo převezeno na pitevnu, se z obsahu žaludku potvrdilo, že poslední jídlo, které pozřela, bylo jablko a velká dávka cukru. Na chodidlech měla značné množství kokosového vlákna a vyšetřovatelé začali sepisovat teorie. Bylo jich tolik, ale všechny je zahánili do kouta. Případ Otílie vyšetřovali ti největší velikání české kriminalistiky, včetně policijního rady Vaňáska. Nedalo mu to spát, což několik měsíců, ani Antoni s Josefem. Uplynulo několik let, ale vrak nebyl stále dopaden. V Praze, a to nejen mezi prostitutkami, panoval velký strach. Všichni se báli chodit sami po ulicích. Kdyby jen tehdy o věděla, že její touha pokoupalně s rouškou z kokosového vlákna jí může připravit o život, možná by svou bytnou poslechla, zůstala doma a zahrála si s ní karty, ve kterých už jako malá vyhrávala nad svým dědečkem, když spolu při dlouhých zimních večerech se dávali u rozpáleného krbu, pili meltu a jedli chleba s máslem a se solí.